0: Die wird von so einem Piraten im Arm gehalten. Die sind auf so einem Schiff mit so einer viel zu übertriebenen Kulisse. Und ja.
1: alle Matrosen haben Stimmen. Aber mit
0: dem
1: Tram <lacht> dann zur Firma. Tram, Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile elften Folge Bunte Türtoner Lakritz. Ich bin der Helge und mir gegenüber im virtuellen Internet diesmal wieder sitzt die Liebe Michelle. Hi. Wir haben ja jetzt nach unserer großen Jubiläumsfolge die wir jetzt gar nicht mehr bewerben können, oder wir sagen jetzt trotzdem jede, jede Folge sagen wir, schaut mal zurück unsere zehnte Folge. Wir hatten ja jetzt wirklich zwei Wochen Pause, Hat wo auch kein Deep Talk kam. Wie ja. für
0: immer, es war so lange, unfassbar.
1: Dabei hatten wir ja sonst auch immer zwei Wochen Pause, ne? Und jetzt, 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 weil wir halt so big im Business sind, damit die dicke Money schaffeln, <lacht> ist es halt alles anders, ne?
0: Ja, nee, wir hatten halt zwischendurch so Phasen, wo wir uns jede Woche dann irgendwie trotzdem gesprochen oder was aufgenommen hatten oder gesehen haben sogar, weil ich dich ja besuchen kam. Und diese zwei Wochen jetzt Funkstille fast, also was heißt Funkstille, wir haben ja gesprochen und so, aber hat sich irgendwie ohne Podcast angefühlt, das wäre es ewig lange. Ja, ist
1: so irgendwie crazy. Das, jetzt, jetzt sind wir wieder hier. Ja, und wir Und wie wieder gesagt, da. wir haben ja zwei Wochen schon schon weniger Kontakt zwischendurch gehabt und deswegen würde ich einfach mal so fragen ein paar Sachen weiß ich ja, aber was ging denn so die Wochen bei dir?
0: Es war richtig schön. Ich hatte sehr ereignisreiche zwei Wochen. Ich hatte also an dem Tag, bevor ich dich ja besuchen kam für die Folge zehn, hatte ich ja schon noch eine Trauung gehabt, haben wir aber wegen der ganzen Jubiläumsgeschichte, haben wir da gar nicht drüber gesprochen. Aber da war eine richtig schöne Trauung gewesen. Das war im Prinzip meine erste für die richtige Sommersaison, weil ich hatte ja dieses Jahr nur eine im Februar und jetzt dann den September, weil alles andere ja auf nächstes Jahr verschoben worden ist. Und dementsprechend habe ich mich da riesig gefreut. Das war total schön, das war ein super Auftakt. Das hat richtig Spaß gemacht. Das waren auch äh, ein super Paar, das war eine tolle Stimmung und ein, auch eine, eine tolle... Location und tolle Musiker und so. Es hat richtig Spaß gemacht. Und auch ein richtig cooler Fotograf, der auch ein paar sehr schöne Fotos von mir noch geschossen hat. Ja, die habe
1: ich ja gesehen. Die waren ja echt ja, bombastisch. Vor allem auch die Winkel, schön. die er genommen hat. Und richtig stark. Gute Arbeit. Props. Nenn ihn ruhig. Nenn ihn beim Namen, wenn du willst. Ja, er
0: heißt Shot by Flo auf Instagram. Der Flo ist ein richtig cooler Typ. Richtig guter Fotograf. Also kann ich nur empfehlen. Ja, und der also so liked ihm
1: alle und ähm, <lacht> schickt ihm Sachen und bestellt liebe Grüße von bunte Tüte und Lakritz. Es ist lustig, weil niemand, auch wirklich niemand wird diesem Typen jetzt schreiben auf unseren, <lacht> auf unser Kommando.
0: Fände ich witzig, wenn es doch jemand tut, aber ja, naja, wir sind ja auch kein Hochzeitspodcast, dementsprechend werden die Leute jetzt nicht hier auf äh, Hochzeitsfotografen ja, Jagd Gott sei gehen. Dank nicht.
1: Da würde ich mir die Kugel <lacht> geben. Bei aller Liebe zum Trauren werden wir jetzt ein Hochzeitspodcast, dann würde ich wirklich gucken, wo hier die nächstmöglich hohe Brücke ist oder so.
0: Nee, das, das, so viel Content können wir über Hochzeiten jetzt auch nicht machen. Zumal wir auch echt nicht so viel teilen wollen, weil es sind ja schon auch private Veranstaltungen und so. Ja, genau. Ich hatte jedenfalls dann, äh, nach dieser Trauung bin ich dich ja besuchen gekommen. Wir haben uns dann da einen schönen Insta-Bitches-Tag gemacht, wir zwei. Oh ja. Das war richtig nice. Haben wir auch schon ein bisschen Content rausgeballert. Dann, ja, das habt
1: ihr ja gar nicht... Ich ich, ich baller einfach ganz kurz rein. Ja, ihr klar. habt ja die Stories gesehen, aber wir waren da ja wirklich in Köln in so einer Halle. Und die war wirklich nur darauf ausgelegt, dass man Insta-Stories irgendwie macht und da waren diese ganzen Settings, ihr habt bestimmt alle das Bild gesehen vom Cover oder bei Instagram mit dem Tresor, was ein bisschen wahrscheinlich gerade halt im Trend liegt wegen Haus des Geldes. Aber einfach, es ist so, so falsch da. Einfach da gehen Leute mit so einem Reisetrolley rein. Es hat und, mich so ähm schockiert.
0: Ich meine, wir haben uns ja schon richtig blöd gefühlt, weil wir uns noch ein Wechseloutfit mitgenommen hatten. ne? Und wir haben uns schon so richtig total Panne gefühlt. dachten, nee, jetzt können wir das wirklich machen. Das ist ja schon irgendwie voll fakey-fakey. Und dann kommen die einfach da an, komplett überstyled mit ihren zwei Reisekoffern. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass die da wirklich den ganzen Tag drin verbringen, jede einzelne Kulisse da in einem anderen Outfit shooten. Unglaublich. Ich
1: habe gedacht, da wäre noch eine U-Bahn oder so im gleichen Gebäude. <lacht> so? Die wollten alle zum Flughafen und wir, boah, sind die alle fakey.
0: Nee, also nicht nicht so ganz unsere Welt. Auch wenn ich sagen muss, dass die eine oder andere Kulisse ganz nice war. Wir haben auch mit, dem, mit diesem pinken Auto noch nichts gepostet. Wir müssen mal was raushauen mit der Karre. Ja, danach äh, habe ich ja meinen Traum wahr werden lassen, den wir in der... Deep Talk-Ecke besprochen hatten. Ich war in Reiturlaub tatsächlich. Ich hatte, nachdem wir darüber geredet haben, habe ich mir das wirklich gegönnt.
1: Mega und nice.
0: bin da hingefahren und es war einfach richtig, richtig schön. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Eifel unterwegs warst, groß. Wir sind schon. mega
1: oft in der Eifel. Wir sind Echt? da irgendwie alle, mindestens alle vier Wochen einmal spazieren oder wandern. Wandern klingt irgendwie sportlicher. Spazieren ja. ist so alte Leute.
0: <lacht> nee, ich finde, sobald es ein kleines bisschen berg hoch geht, ist es auch wandern. Also ich finde, Spazieren ist immer nur so Flachland. Aber ja, auf jeden Fall, Eifel ist richtig schön. Ich war noch nicht so oft dort, obwohl es von mir wirklich nur eine Stunde weg ist. Also ich war in der Südeifel, in, in der Nähe von, also ne, ich war in Irrel, nicht in der Nähe von Irre, sondern in Irre Und dann in der Nähe von Irre war das Gestüt wo ich dann äh, drei Tage geritten bin. Und das Hotel, wo ich dann übernachtet habe, war ein Irre. Das war richtig, richtig schön. Ich muss sagen, es, das Essen war gut, das Hotel war toll. Und wirklich die die Pferde und die Umgebung und alles zusammen hat einfach so richtig Spaß gemacht. Und ich war ja auch mit Pferden schwimmen und die können einfach schwimmen. Das ist so schön. Das macht so das wär Spaß. Das wäre auch
1: schade gewesen, wenn die nicht hätten schwimmen können. Das wäre ein <lacht> ziemlich komisches Erlebnis geworden. Stell dir vor, du buchst Pferde schwimmen und die geben dir ein Pferd, was nicht schwimmen kann. Und das ersäuft dann <lacht>
0: Das so richtig Nein, aber hart.
1: mega cool. Also das ist so ein richtig gutes Gesamtpaket einfach oder was?
0: Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Also es war alles in allem einfach ein tolles Erlebnis. Es war sehr viel Natur. Ich hatte perfektes Wetter und ich war halt auch einfach mal wieder drei Tage wirklich ganz alleine. Also das heißt ganz alleine. Ich meine, ich hatte ja da diese Führerin mit dem Pferd, die mich da durchs Gelände geführt hat und so. Das hört sich jetzt ein bisschen Nazi-mäßig an, aber das habe ich nicht gemeint.
1: Ja, ich will ähm. überhaupt nichts mit Bundesländern so einwerfen. <lacht>
0: Ich meinte das mehr so im Sinne von Guide, nicht im Sinne von Hitler. Ähm, ja. Nein, aber die hat mich da so ein bisschen äh, im Gelände, hat die mir Strecken gezeigt und ich kenne mich da ja gar nicht aus, weil wenn ich da so einen Reitweg im Wald hätte suchen müssen, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr zum Hof zurückgekommen. Ich bin ja nicht so der orientierungsstärkste mhm. Mensch und hat einfach insgesamt super Spaß gemacht, weil einfach mal noch mal ein bisschen mit sich selber alleine zu sein und auch mal ein bisschen zu überlegen, ja, was? warum war ich in letzter Zeit eigentlich schlecht drauf? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was möchte ich mal nochmal machen? Was möchte ich mir mal nochmal gönnen? Ich hatte da einfach mal nochmal Zeit für mich ein bisschen zu reflektieren. Das war echt gut. Also kann ich nur jedem empfehlen, einfach zwischendurch mal selber mit sich alleine mal was zu unternehmen. Ich habe meine Muse auch wieder gefunden für so kreative Sachen. Die hatte ich ein bisschen verloren in letzter Zeit. Ja, das hat was, echt... Was
1: denn, was denn für kreativ? Hast du die Pferde angemalt oder was? <lacht>
0: <lacht> nein, du bist geritten,
1: du hast kein Bild gemalt. Du hast dir einfach was Gutes getan, aber Kreativität. Du meinst, dass du dich, dass du dir mal außergewöhnliche Sachen erlaubst oder was?
0: Nein, nein, ich meine damit einfach, ich hatte in letzter Zeit, weil ich irgendwie ein bisschen gestresst war und nicht so ganz, nicht so ganz, ja, einfach keine Muse hatte, irgendwie was zu so in meiner Freizeit, auch wenn ich einen Abend Zeit hatte, mal was zu machen oder so, habe ich vom Fernsehen gehangen und mich einfach berieseln lassen oder so. Aber ich habe jetzt auch mal endlich wieder Muse, so auch kreative Sachen zu machen, weil ich habe dann zum Beispiel im Urlaub auch schon wieder angefangen zu schreiben, was ich eigentlich auch voll gerne mache und was mir auch schon voll lange gefehlt hat. Ich meine, ich weiß nicht, ob irgendwann jemals mal jemand diese Geschichte zu lesen bekommt, aber ich schreibe halt voll gern. Und da Schreibst drauf du an, an,
1: an einem Buch oder was?
0: So eine Art, ja. es Ist, halt eine, ist, ist halt das eine romantische einer von Geschichte. diesen
1: Sexromanen, die du da auch immer liest? <lacht>
0: Du kannst die jetzt nicht einfach als Sexromane betiteln. Das sind ja, deine Liebesromane. deine
1: deine Fiki-Tagebücher da.
0: Alter, das sind <lacht> Liebesromane. Mein Gott, du bist so... Oh.
1: Kulturbanause.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Da muss ja, man also, wirklich noch nach Genre differenzieren. Ja? Ja. Aber okay.
1: Es gibt auch immer... Ist das nicht in irgendwelchen... Früher war das zumindest in den Supermärkten. Da gab es vorne noch den Zeitschriftenstand und dann gab es noch ein so ein Drehding daneben, und da waren dann immer so Bücher mit viel Amore. Also, damit damit die Regina nach dem Hausputz auch noch mal ein bisschen auf andere
0: Gedanken kommt. Ich weiß ganz genau, was für Bücher du meinst. Das sind nämlich so welche, die haben immer so eine Frau in so einem Barockkleid auf dem Cover, die von so einem Wo Piraten ein schon im Arm gehalten oder so. wird. Ja, genau, die wird von so einem Piraten im Arm gehalten. Die sind auf so einem Schiff mit so einer viel zu übertriebenen Kulisse. Ja.
1: Und alle Matrosen haben Ständer. <lacht> Oh Gott, wir müssen diese Folge auf jeden Fall als nicht jugendfrei kennzeichnen. Triggerwarnung,
0: also. Triggerwarnung. Nee, das ist äh, auf jeden ja, Fall nicht das fand ich mein Genre. Diese,
1: diese, diese ganz typischen Bilder, die da drauf haben. Die triggern aber, glaube ich, anscheinend auch jeden.
0: Ich weiß nicht genau, warum Leute sich wirklich Bücher mit solchen Covern zulegen, weil ich muss sagen, die schrecken mich direkt schon ab. Weil ich habe wirklich so einen Anspruch an die Geschichte. Ich hasse das, wenn so eine Geschichte einfach aus nichts außer Sexszenen besteht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht fährt das Boot ja auch.
0: Das, würde <lacht> das doch war der reichen. schlechteste Wortwitz aller Zeiten. Aber du kriegst dafür trotzdem einen Hut ab, weil es hat gerade gut gepasst.
1: Ja, ich würde jetzt auch einen Tusch einfügen, nur ich habe gar keine Lust, wieder irgendwelche Sounds zu suchen.
0: <lacht> ich habe dir eingemacht, bitteschön. Ja, okay. Bitte schön.
1: ja das, das klang auf jeden Fall wie ein Tusch. Ja, was, nee, genau. was, was gibt es denn jetzt noch bei dir, außer deinem hottehü <lacht>
0: Genau. Ich habe wieder Bock auf kreative Sachen. Ich habe mir auch jetzt vorgenommen, meine Leinwände, die jetzt schon seit ewig hier rumstehen, auch mal wieder zu bemalen, weil ich wollte eigentlich für das Haus, das wir gekauft haben, mal Wanddeko produzieren. Das heißt, ich werde jetzt demnächst auch wieder anfangen zu malen. Und ja, gestern Abend war Mädelsabend. Und davor, also an dem, gestern am Tag, hatte ich nochmal eine Trauung. Das war dann die zweite für den September jetzt. Die war auch super schön. Da muss ich aber sagen, da habe ich von der Location, habe ich mich ein bisschen geärgert, weil da war einfach nebendran noch eine zweite Trauung, die da irgendwie stattgefunden hat. oder Also ich glaube, die hatten keine freie Trauung. Ich glaube, die kamen da nur hin zum Feiern. Und mhm. die kamen da halt, während ich meine Rede gehalten habe, einfach mit Hupen und äh, Geschrei mit den Autos kamen die auf den Parkplatz an. Hast du irgendwie dann cool
1: eingebaut, so von wegen, es freuen sich heute alle mit euch oder sowas?
0: Ich habe es versucht, aber ich muss echt sagen, man sieht mir ja wirklich an, wenn ich angepisst bin, ja. Und ich habe dann so rüber zum Parkplatz geguckt. Ich glaube, die Leute, die haben mir direkt an der Fresse angesehen, dass ich das richtig scheiße fand. Aber ja, das hat mich ein bisschen geärgert, weil es kam dann später auch wirklich nochmal Jubelgeschrei, als wir dann im zeremoniellen Teil waren, also als ich denen dann gerade die Gelübde abnehmen wollte. Und dann dachte ich so... Ja, das kommt jetzt wahrscheinlich auf dem Video nicht so gut rüber, weil wir hatten da auch einen Videografen dabei. Und ich da an der Stelle muss ich echt sagen, ich bin so erstaunt, was alles über Instagram läuft, weil ich hab den halt auch also der hat mich über Instagram gefunden im Prinzip und dann habe ich dem einfach spontan das Brautpaar vermittelt, weil der halt gesagt hat, er hätte Bock, in die Hochzeitsszene zu kommen, weil der eigentlich eher aus dem Musikbusiness kommt. Und ja, dann so drei Tage hat es gedauert. Bis er dann, also in den drei Tagen hat er dann das Brautpaar schnell kennengelernt und kam dann am Samstag mit zu der Trauung und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, er macht für uns dann so eine Art Image-Video, also werde ich mal, werde ich für mal. Uns, für äh, mich auch oder was? Also für mich und für ihn, also <lacht> so. weil er will halt eins für seine Website und ich will halt auch eins, wenn ich eine Website ja. mache und deswegen wird das, wird das bestimmt cool. Aber ich, ich kann es auch gerne mich Win -win. Ver ja, du kannst auch gerne mich verwenden für deine Website. Also wenn du sagst für uns, äh, du kannst auch gerne auf deine Website ein Video von mir parken, ist kein Problem. Ich
1: glaube, wenn ich wenn ich noch irgendwo ein Video von dir zeige, dann kriege ich auf meine Sachen noch mehr Anfragen. Dann kriege ich nur noch Fragen aus dem Saarland, wo die sagen, ja, wir haben die die eine haben wir gesehen, die, ja. die ist verrückt.
0: Die ist verrückt, ja, das ist, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als Feedback bekomme, aber...
1: Fünf Sterne, verrückt.
0: Ja, Einfach nur verrückt. verrückt. Google-Rezension. Und ich habe äh, hab noch was zu erzählen, was mich voll schockiert hat. Ich habe letztens tatsächlich mal wieder richtiges, normales Fernsehen geguckt. Also nicht Netflix, sondern wirklich Fernsehen. Und da habe ich einen Bericht darüber gesehen, dass einfach das Gesundheitsministerium unter Jens Spahn einfach einen Haufen Masken bestellt hat und die armen Lieferanten ihr Geld einfach nicht bekommen. Das ist ein Thema, das hat mich übelst getriggert. Ich weiß nicht, hast du davon was mitbekommen?
1: Ja, ich habe das schon vor, vor einem Monat oder so gelesen.
0: <lacht> ich bin das, echt so scheiße informiert. Ich kriege alles immer als allerletzte ich, mit.
1: Ich habe das gelesen, dass, dass die Masken bestellt wurden, dass sie dann aber nicht, ähm, ich glaube, es waren deutsche Hersteller, um die es da ging. Und dass die dann aber nicht abgenommen wurden, weil die in der Zwischenzeit schon irgendwie sich aus anderen, günstigeren Ländern alle bezogen haben. Aber da ich da nicht alle Hintergründe genau weiß, will ich da jetzt ungerne irgendwie in eine Kerbe schlagen. Und da müsste ich mich jetzt besser informieren, um da wirklich irgendwie irgendeinen richtig abzuziehen. Natürlich, wenn das so gelaufen ist, ist das scheiße, aber ja, das juckt mich jetzt in diesem Moment ehrlich gesagt so überhaupt nicht.
0: Ich fand das so schockierend. Ich meine, ich habe so hab so Phasen, wo ich dann immer so dieses Gerechtigkeitsgehen kommt bei mir dann da ein irgendwie durch. Ein wichtiger
1: Gutmensch.
0: Ja, ich bin dann manchmal wirklich so, so ein Wutbürger-Gutmensch. Und ich habe diesen Bericht gesehen, weil da ging es halt um so eine Spediteurin. Die hat äh, ein riesengroße, also so ein riesengroßes Logistikunternehmen. Und die hat halt, die sitzt jetzt wirklich auf den ganzen Masken und die werden ihr einfach mit abgenommen.
1: Masken Sinne des Wortes. Die hat sich bestimmt so einen Thron, so ein Game of Thrones aus Masken gebaut, weil die so viele hat.
0: Nein, nee, wirklich. Die hat äh, irgendwie keine Ahnung fünf, sechs Millionen Masken die die da in ihren Lagern jetzt einfach stehen hat, die musste extra neue Lagerhallen dafür anmieten, um diese Masken unterzubringen. Und die der hatte ja irgendwie so ein, also der Spahn hatte so eine Ausschreibung dafür gemacht, dass... Äh, das war ja praktisch ungedeckelt. Der hat ja einfach gesagt, okay, solange äh, die Leute Masken liefern, egal wie viele es sind, wir garantieren, dass wir die auch abnehmen und die, ihr Geld bekommen. Und es ist ja halt auch schon alleine utopisch, sowas auszuschreiben. Aber auf jeden Fall sitzt diese arme Spediteurin jetzt auf diesen ganzen Masken und bewahrt die jetzt da in ihrem extra Lagerhaus auf und der schuldet ihr, also das Ministerium schuldet ihr einfach Millionen von Euro. Ich dachte so, wow, das hat mich so schockiert, ich... Ich kam da gar nicht drauf klar. Das war so ein bisschen das einzige vom Zeitgeschehen, was ich gerade diese Woche so mitgenommen habe, weil ich diesen einen Bericht gesehen habe und dachte so What the fuck eigentlich?
1: Da möchte ich aber auch kein Verwandter sein, der sich dann um den Nachlass kümmern muss. Stell dir vor, ja, wir müssen bei wir müssen bei Tante Gerda müssen wir das Lager ausräumen und dann denkst du, da ist irgendwie so ein scheiß Schaukelstuhl und ein Teddy oder so. So sechs Millionen fucking Masken.
0: Oh nee, furchtbar. Aber so kannst du halt auch echt so ein Unternehmen voll in den Ruin treiben, ne? Ja. Und
1: das gehört jetzt zu deinen. Wie war die Woche, dass du mir von ja. so einer abgeranzten Maskenverkäuferin erzählst?
0: Die ist nicht abgeranzt. Hallo, hör auf Leute zu beleidigen so randomly. Nee, ich, äh, das, das war, das hat mich wirklich diese Woche, das hat mich richtig getriggert. Jetzt sind wir schon wieder bei der Triggerwarnung, aber das war voll, voll ein Thema für mich. Ich habe mir da übelst viel Gedanken drüber gemacht. Ich weiß ich auch nicht. Ich hatte
1: die Tage, bin ich äh, im Wald laufen gewesen und auf einmal hatte ich so einen kleinen Stein in meinem Schuh das hat mich gestört. Das hat mich tagelang danach noch beschäftigt.
0: Mit dir kann man heute echt nicht reden. <lacht> Egal. Doch, kann ja. man, kann man, doch. Erzähl doch. du einfach, wie hey. deine Woche war. Ist so, schon war okay. So hey, ist. ist schon okay. Erzähl du ruhig, wie deine Woche war. Ist es ist ja, ich wie weißt du, mich beschäftigt so ein Thema und ich äh, ich habe da was, was mir auf der Seele brennt und was ich was ich ungerecht finde und was ich moralisch nicht vertretbar finde und dann dann kommst du mir mit deinem Schuhsteinchen.
1: Nein, du hast vollkommen recht. Ich werde das jetzt nicht mehr ins Lächerliche ziehen. Okay, dann beginne ich mal mit meinen Highlights der Woche. Ja,
0: ich bin jetzt leise. Also, ja, mein, bin erst jetzt beleidigt. Ist,
1: mein erster Punkt ist, ich weiß gar nicht, ob du es so mitbekommen hast, ich habe seit langem mal wieder echtes Fernsehen geguckt und da war ein Bericht, der hat mich wirklich geschockt. Jens Spahn, kennst ja unseren Gast.
0: <lacht> Ganz ehrlich, warum warum rede ich überhaupt mit dir? Nee, <lacht> ich lasse es einfach. Du machst jetzt Podcast on your own. Bis dann, ich gehe. Tschüss. Michelle over and out.
1: Oh Mann, ich, ich schwitze Ja, wieder. Karma
0: ist das, Karma. Ja. Instant Karma. Aber hatte, hatte, ich, hatte
1: ich diese Geschichte wirklich so krass Ich fand
0: total kacke, weil ich mir so dachte, es, es gehen jetzt sowieso schon so viele Unternehmen jetzt da irgendwie drauf, weil sie schließen mussten und so. Und ganz ehrlich, Spediteure haben ja wirklich jetzt gerade gar keinen Grund, irgendwie bankrott zu gehen oder so. Es sei denn, sie sitzen irgendwie auf sechs Millionen Masken, die ihnen nicht abgekauft werden.
1: Aber warum nimmt der Spediteur, der Spediteur hat doch nur eine Funktion, Ware von A nach B zu bringen. Warum bringt der Spediteur die Ware nicht zurück zum Lieferanten? Ich meine, es gibt so viele Dinge, die wir einfach gar nicht wissen aus dieser dieser Geschichte. Keine Ahnung, was da wie gelaufen ist oder ob da einfach jemand gierig war und Masken ohne Ende produziert hat. Aber ich weiß auch, dass bestimmt irgendwelche Ausschreibungen nicht cool sind. Aber ich, ich, ich weiß einfach zu wenig, um da jetzt richtig Partei ergreifen zu sein. Ist können. ja auch
0: egal. Geh doch jetzt einfach drüber hinweg und erzähl, wie deine Woche war, mein Gott. Boah. Ja. Du bist echt angewiesen. Ja, du machst oder? dich über mich lustig. Nee, jetzt erzähl einfach. Okay. Boah,
1: wir haben ja einen richtig guten Vibe. Ich hatte jetzt auch in den letzten beiden Wochen zwei Trauungen und die sind auch sehr gut gelaufen. Die waren sehr unterschiedlich wieder und gestern hatte ich, war ich in der Dingens, wie heißt das Scheißding nochmal? Kommandeursburg.
0: Das sagt mir gar nichts, und aber es ist wahrscheinlich bei euch ein großes das ist, Ding. Glaube oder? Ich, schon,
1: ich glaube, für NRW gehört das schon so zur Champions League, würde ich sagen. Klar, es geht immer größer, höher, besser, aber das ist auf jeden Fall so eine Location, die gehört eindeutig zu den Besseren. Und ähm, der ganze Rahmen war halt total beeindruckend. Und hat auch am Anfang, wenn man das sieht, dann schüchtert einen das schon so ein ganz kleines bisschen ein, weil das war riesen pompös. Bist du noch da? Die ja, Verbindung war ganz so schlecht. Dich. Aber dann waren auch Drohnen in der Luft, dann mit äh, Videografen, mit Fotografen, mit Musiker und mit Brunnen und Burg in den Hof. Aber dann habe ich mir gedacht, ja komm, ich bin hier, weil ich das gut kann und ich brauche mir keine Sorgen machen. Und es lief alles. Es hat alles wunderbar geklappt und äh, ja, war geil.
0: Das freut mich. Ja, das, die Fotos sahen auch echt cool aus. Also das sah aus, als hätten die sich da riesig Mühe gegeben, auch generell mit, mit Dekoration, mit äh, Aufbau, allem. Das sah ja wirklich toll aus.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe natürlich direkt mit den Fotografen geredet und in meiner Karte in die Hand gedrückt und die haben auch gesagt, dass ich bald von ihnen Fotos bekomme.
0: Sehr cool. Das finde ich immer total ja. sozial, wenn die dich die Fotos dann auch verwenden lassen und so. Ist ja für die auch gute Werbung, ne? Aber
1: im ja, ich komme aber auch jedes Mal direkt mit der mit dieser ähm schlechten Gewissenskeule an, so, ja, hey, ihr wisst ja gerade selber, mit Corona ist halt vieles ausgefallen und würde mich mega freuen, da ein bisschen was an Content zu haben, damit es jetzt wieder ein bisschen besser läuft. Das werde ich, glaube ich, noch in drei Jahren werde ich das erzählen. Das ist genauso. Du warst doch bestimmt schon mal bei Kentucky, oder?
0: Ja, aber nur einmal, ich bin ja nicht so der. Oh. Das
1: war noch die Zeit, wo ich Fleisch gegessen habe damals. Und da gibt so es ja so ein Bucket und da gibt es die großen Hühnerteile und die etwas kleineren. Und hm. ich habe dann immer gesagt, gerne bitte die größeren. Das letzte Mal hatte ich so viele von den kleinen. So das einer ich jedes bist du, ne? Mal, so, ich einer bist du. <lacht> <lacht> ja. so einer bist du. So
0: einer bist du, ja, das glaube ich dir.
1: Boah, du, ey! Du, schraub mal ein bisschen dein, deine Häme jetzt zurück.
0: Nee, ich bin eine Bitch-Mode heute. Ja, weiter. Ich merk schon,
1: die, auf bild.de heute Abend noch. Jens Spahn bringt beliebtesten Podcast Deutschlands auseinander. <lacht> ein weiteres Highlight für mich war, dass ich die Playstation 5 vorbestellen konnte endlich.
0: Krass, wann wird die ausgeliefert? Also wie, wann wird
1: Am
0: 19.11. Da ist ja noch ein bisschen hin.
1: In Amerika und Südkorea und Neuseeland und Australien am 12., falls du das wissen wolltest. Und bei uns am 19.
0: Sehr cool. Und hast du dir direkt schon ein Spiel mitbestellt?
1: Spiel noch nicht, aber ein Headset. Weil die Spiele wird denke ich mal, immer verfügbar geben. Mhm. Aber die Konsolen sind halt noch gerade recht limitiert. Weil immer am Anfang von der neuen Verkaufsperiode von der neuen Konsole wollen die alle haben. Deswegen ist da der Markt vielleicht auch künstlich verknappt. Weiß man ja nie so genau. Aber wichtig ist erstmal, dass du die Konsole hast.
0: Sehr cool. Aber und ich bin auch so jemand, so ich kaufe
1: die meistens online die Spiele, weil ich zu faul bin, die Disc zu wechseln.
0: Ja, also so über Download Content im Prinzip. Ja. ja. Das habe ich auf der Switch auch immer gemacht. Das ist auch ganz praktisch, weil gerade wenn du dann irgendwie sonntags auf der Couch liegst und hast gerade nichts zu tun und hast aber Bock auf ein neues Game, gehst du einfach in den E-Shop und lädst dir runter. Das ist echt gut. Und
1: diese komischen Dinge auf der Switch zu wechseln ist ja noch umständlicher. Da musst du mit der einen Hand die Konsole festhalten, mit dem anderen Daumen knibbelst du das Ding auf. Dann bricht dir
0: erstmal noch der Nagel ab auf dem Weg, dieses Teil zu öffnen. Och.
1: Ja, mir jetzt eher selten. Aber dann musst du noch dieses Ding runterdrücken, damit es rauskommt. Also das ist ja wirklich... Und mein letztes Highlight der Woche war das Fußballspiel bei Flutlicht. Ich hatte endlich mal wieder ein 11 gegen elf spiel mit Flutlicht auf dem großen Feld und
0: sehr cool, das habt ihr Setting
1: gewonnen? Das Setting war genial. Nee, wir haben verloren. Oh. Und in meiner Vorstellung vor dem Spiel war ich auch wesentlich besser, als ich dann wirklich im Spiel war. Also ich hatte echt einen verbrauchten Tag. Meine Kondition war nicht gut. Ich hatte falsches Schuhwerk an. Ich bin gerutscht wie ein Weltmeister. Aber, ja.
0: Passiert. Aber
1: aber das Ding an sich war ziemlich cool.
0: Aber Hauptsache, du hattest mal wieder das Feeling, weil wenn man das ja schon lange nicht mehr gemacht hat. Das ist ja eigentlich gerade das Coole am Fußballspielen, denke ich mir. Ich meine, ich ich mache es selber nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich denke, man freut sich ja eigentlich am meisten darauf, wenn man wirklich mal ein Spiel hat, wo man sagen, ja, also wo man das das Feeling halt nochmal hat so mit Konkurrenzkampf und so.
1: Ja und und gewinnen macht halt Spaß, ne? Ja, das
0: gewinnen wollte ich jetzt so nicht sagen, haben. weil ihr verloren habt, aber ja.
1: Das das waren meine Sachen aus der Woche.
0: Ja, es war irgendwie, es war voll viel los, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich weiß auch nicht. Voll viel passiert. Es kam einem vor, als wären das länger gewesen als zwei Wochen. Einfach weil... Ich finde gerade, wenn man so jedes Wochenende so komplett verplant ist und man hat irgendwie den ganzen Tag Programm und so, dann kommt es einem vor, als wäre so, so so zwei Wochen fühlen sich an wie so ein ganzer Monat oder so.
1: Ja, total. Und außerdem hatten wir sonst auch, wenn die Deep Talk Folge immer eine Woche später online gegangen ist, haben wir uns ja nochmal abgesprochen und äh, machen machst du das Bild oder machst du den Text, ich schneide die Folge. Da war immer trotzdem noch zwischendurch irgendwas, was mit dem Podcast zu tun hatte. Ne? Und jetzt war so wirklich so gefühlt irgendwie ein halbes Jahr Pause. <lacht>
0: andere Leute machen wirklich ein halbes Jahr so Sommerpause oder so ein Kram. Und wir jammern schon nach zwei Wochen rum.
1: Ja, und die anderen, sagen wir mal, gemischtes Hack macht Pause. Und die haben jetzt direkt wieder hunderttausende Millionen Hörer. Ja,
0: ich muss auch sagen, ich habe mich so gefreut, als endlich wieder Hack kam. Der Mittwoch ist so ein Scheißtag, wenn es keinen Hack gibt, ganz ehrlich.
1: Das darfst du nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> nee. Ich habe da auch sehr drum getrauert. Also ich hasse Sommerpausen generell, weil ich finde gerade im Sommer, wenn du halt draußen rumliegst und wenn du dann wirklich mal einen Tag hast, wo du dich irgendwie an an Flussufer legen kannst, auf eine Decke kannst chillen, dich sonnen und so und dann hat dein Lieblingspodcast einfach Pause und du kannst dir nichts direkt anhören und hast Bock auf Content und kannst dir nichts anhören, das ist echt doof. Deswegen ist, bin ich das jetzt Das ist echt doof. Deswegen bin ich jetzt wieder voll auf Hörbücher. Das ist auch so ein bisschen meine Überleitung zu meiner Entdeckung der Woche ehrlich gesagt, weil ich habe äh, auf Instagram entdeckt, wie riesig die Buch-Community dort ist. Ich bin total erschrocken darüber, wie viele Leute tatsächlich Buchblogger sind. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt und dass diese Menschen so viele Follower haben. Aber es gibt so viele Leute auf Instagram, die genau meinen Buchgeschmack haben. Ich habe wirklich ein einziges Mal, ich habe nur gedacht, oh, ich brauche ein neues Hörbuch. Ich gebe jetzt einfach bei Instagram den Hashtag lesen ein oder Buch oder so. Und gucke mal, ob ich irgendwas finde, was es vielleicht auch auf Spotify verfügbar gibt als, als Hörbuch. Und ich dachte so, oh mein Gott, so, my mind is blown. Es war einfach so heftig. Ich habe direkt irgendwie 20 so Instagrammer gefunden, die genau mein Genre lesen und so. Und auch ein paar Autoren und Verlage, die auch genau mein Genre machen. Richtig gut. Und ich bin jetzt auf Instagram übelst am Suchten nach irgendwelchen Leuten, die mir Buchvorschläge, so Empfehlungen und Vorschläge geben. Das ist richtig schön. Also so Bookstagram, das ist der Hashtag dazu, das macht richtig Spaß. Das ist richtig cool. Ja,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass Insta, das ist ja das Gute an Instagram, dass du eigentlich für alles irgendwie eine Plattform bekommst.
0: Das stimmt, du hast und, für alles eine Community. Ich glaube, es
1: gibt einfach so viele Möglichkeiten, nur bis man die erstmal entdeckt, zum Beispiel du hast die jetzt die Tage entdeckt, aber so es gibt bestimmt so voll viele, die kennen das noch nicht oder sowas. Oder so gibt es das bestimmt für alles andere auch. Irgendwie für so eine Katzenseite oder für Hunde oder für Angeln. Ich denke mal, es gibt für alles so, so eine richtig spezifische Ecke dafür.
0: Ja, deswegen, wenn du einfach nur einmal nach einem Hashtag suchst oder so und dann landest du halt einfach auf, auf genau dem Zeug, das du sehen willst. Das ist eigentlich echt richtig gut. Und ich liebe auch diesen Algorithmus eigentlich. Es ist zwar manchmal ein bisschen gruselig, weil er dich dann halt überall verfolgt. Also soweit du was auf Instagram so als Genre eingegeben hast, kriegst du es natürlich auf Facebook, auf Google, auf sonst irgendwo überall angezeigt. Aber ich liebe das, dass ich jetzt Vorschläge bekomme, auch von Seiten, die mir bestimmt gefallen und so, die mir wirklich gefallen. Das macht total Spaß.
1: Ja, und auch diese personalisierte Werbung, die daraus ja. resultiert, ne? Ich meine, ich werde jetzt einen Teufel tun und sagen, ja, die klauen unsere Daten. Ich bin dafür dankbar, dass mir geile Sachen vorgeschlagen werden. Ich kaufe ich auch. die Sachen nicht. Ich auch. auch. Wenn die
0: Werbung wirklich gut auf mich angepasst ist, dann weiß ich sie echt zu schätzen. Wobei wir hatten ja, als ich dich besucht habe, auch über dieses Joshua-Buch gesprochen von Fitzek, das mich da so ein bisschen, äh, bisschen getriggert hat in der Hinsicht. Weil dieses, dieses Vorausschauende, dass das dein Online-Verhalten hm. analysiert und irgendwie Rückschlüsse auf deine Persönlichkeit und auf das ziehen wird, was du in nächster Zeit noch tun wirst und so, das ist halt schon creepy. Und irgendwie glaube ich daran, dass es das auch tatsächlich gibt. Aber.
1: Ich glaube, es gibt so viele Sachen, die wir nicht wissen. Ja, das dass es, es die das schon geht jetzt so ein
0: bisschen in die Aluhut und Verschwörungsecke, aber ich glaube auch echt, dass man da sau viel rauslesen kann. Also gerade an so Online-Verhalten und so. Diese, diese Big-Data-Analyse und so, ich glaube, das ist einfach das Handwerk der Zukunft. Das ist einfach so heftig, was man da alles draus lernen kann über Leute.
1: Ich finde, das sollten wir nochmal mit Xavier Naidu zusammen irgendwie vertiefen. <lacht> <lacht> und dem anderen, wie heißt der, wie heißt dieser Koch?
0: Attila Hildmann.
1: <lacht> ja, und das ging aber viel <lacht> zu schnell gerade.
0: <lacht> nee, der ist, der ist gerade bei uns ein bisschen Thema, weil ich war jetzt letztens nochmal, ich habe Freunde aus Trier nochmal gesehen, Studienkollegen von mir. Und äh, das ist ganz witzig, weil die drei mit denen habe ich halt, das war meine Lerngruppe und mit denen habe ich eigentlich auch immer zusammengesessen im Studium. Und ich bin ja wirklich ultra schlecht informiert. Ich muss ja wirklich zugeben, ich gucke ab und zu die Tagesschau und das war's. Und die sind aber wirklich so immer richtig deep in jedem Thema, das gerade trendet. Die wissen immer alles, was im Zeitgeschehen so neu ist. Und immer wenn ich mit den drei zusammengesessen habe, weiß ich immer alles, was es in der Welt so Neues gibt. Und ich habe dann einmal seit zwei Jahren wieder mit diesen Kerlen zusammengesessen und plötzlich bin ich ultra im Game über Attila Hildmann. Das ist so witzig. Der Typ hat einfach... Also man muss dazu sagen, ich muss nicht unbedingt unterstützen, dass Leute in seinen Chat da reingehen, also in die Telegram-Gruppe, die er da hat. Weil ich mir denke, der hat irgendwie keine Ahnung, wie viele tausend Leute in dieser Gruppe drin und denkt, die würden ihm tatsächlich alle folgen, weil sie das unterstützen, was er tut. Im Endeffekt sind 50% von den Leuten nur da drin, weil sie ihn unfassbar komisch und witzig finden. Und das ist zwar irgendwie die falsche Message, man sollte dem Typen das vielleicht nicht so so suggerieren, dass er so eine große Plattform hätte. Aber es ist echt witzig, wenn man jemanden kennt, der in dieser Telegram-Gruppe drin ist und der einmal vorliest, was der Typ da drin schreibt. Es ist sowas von derbstens krank. Der hat jetzt wohl auch noch so einen zweiten Chat aufgemacht, irgendwie der Chat der Freiheit oder so.
1: Ja, wir dürfen und ihm auch gar nicht zu so viel Beachtung. Das war schon mein Fehler, <lacht> gerade Xavier Dew einzuwerfen.
0: Eigentlich, das, das, das wie so in wie ne, der ne aktuellen
1: Folge gemischtes Hack. Felix Lobrecht völlig richtig sagt, am besten geht man mit sowas eigentlich um, indem man es ignoriert
0: ja ähm, man muss manchmal auch einfach sagen wie gestört sind denn bitte Menschen dass es wirklich Leute gibt die den unterstützen das ist, Ah, wenn ich wenn ich das lese das ist das ist wirklich das ist Nazi Deutschland äh, Volume 2. nicht normal
1: ja es gibt glaube ich so wirklich es gibt viele verrückte Leute draußen
0: ah, der, aber der ist echt echt crazy ich glaube der ist so das crazyste was man ähm, aktuell in den Schlagzeilen findet. Das Letzte, was ich zudem noch sagen will, ist, es gibt voll den witzigen Hashtag, oder ich weiß nicht, wer den erfunden hat, aber den habe ich auch von meinem Kumpel da aus Trier. Ähm, die nennen den nämlich jetzt Avocadolf. Das finde ich ziemlich witzig.
1: Aber die arme Avocado. <lacht> aber der, die es Idee ist, so ist lustig.
0: Ja, ich, ich finde ich find den Gedanken dahinter echt gut. <lacht> Avocadolf. <gefällt> <lacht> ja, das ist gut. Genau, aber lass, lass mal äh, lass mal weitergehen. Okay, die ja, Folge wird das?
1: ziemlich komisch, das sage ich dir jetzt schon.
0: Ja, es ist echt nicht unsere Glanzfolge, aber <lacht> lass mal weiter Kategorien ballern. Hast du auch eine Entdeckung der Woche, weil wir ja gerade schon über Bookstagram gesprochen ja, haben?
1: Ja, meine Entdeckung der Woche ist eindeutig das Motorradfahren, weil ich habe Stimmt, mit dem Motorradführerschein
0: angefangen. Ja, du hast jetzt Fahrstunden, ne? Wie läuft's? Yes,
1: es, es läuft richtig gut, es macht richtig Spaß. Jetzt vor allem jetzt die ersten zwei Stunden waren auf dem Verkehrsübungsplatz, gar nicht wahr, nicht Verkehrsübungsplatz, auf dem TÜV-Gelände. Das, aber es ist halt ähnlich. Und äh, der hat gesagt, auf der geraden bis in den dritten Gang darfst du fahren hier. Mhm. Und dann habe ich halt manchmal so ein bisschen ausgelotet und habe dann mal in den vierten geschaltet. Und dann einmal habe ich gedacht, boah, jetzt bin ich schon richtig gut dabei, jetzt schalte ich mal in den fünften. Und ich habe ja dann so einen, so einen Knopf im Ohr, über den ich mit ihm verbunden bin. Und er dann einfach nur, ich kann das hören. <lacht> Nee, ja, der der wollte halt, dass ich da irgendwie maximal 45, 50 fahre und ich bin dann halt auf der freien Strecke dann schon direkt mit 70 geballert. Sehr cool. Weil es so Spaß macht. Also das, es macht wirklich, es fühlt sich ein bisschen an wie Gurkart, nur halt anders. So, so, Aber wirklich, die Geschwindigkeit kommt ja auch krass vor. Allein wenn du da schon dann mit 60 fährst, es das, das macht so einen Spaß. So schön. Und das ist ganz eindeutig meine Entdeckung der Woche.
0: Das ist cool. Da fühlst du dir auch so einen ja. Traum jetzt damit, ne?
1: Total. Das ist ja das, was wir schon mal angesprochen hatten, so meine Midlife-Crisis vorbeugen.
0: Sehr cool. Und wenn du den Führerschein hast, wirst du dann direkt auch dein Motorrad kaufen, oder?
1: Ja, ich denke mal, dass ich diesen Winter zuschlage, weil die ja im Winter auch noch günstiger sind. Nur dann ist es halt schwierig mit ja, Fahren. Also. Ne? Wenn es wenn's irgendwie matschig ist oder wenn das Salz auf der Straße ist, ist das auch nicht mhm. gut. Aber so, sobald dann der Frühling kommt, dann werde ich... Äh, nur noch auf diesen Ding leben. Willst du
0: dir dann so ein Saisonkennzeichen oder was? Oder willst du das Ganze? Ich ganz weiß noch nicht, ob
1: ich die von April bis Oktober machen, aber im Grunde, ich glaube, das schenkt sich gar nicht so viel, ob ich die jetzt das ganze Jahr mache. Ja. Weil dann hast du wirklich mal irgendwie im November einen richtig schönen Tag und denkst ja, oh, jetzt nochmal mit der Möhre raus.
0: Mit der Möhre, das habe ich auch noch nicht gehört. Und
1: dann, dann habe ich auf jeden <lacht> Fall so die Möglichkeit.
0: Mit der Möhre, wie du da auf so deiner Karotte yeah, hey. sitzt.
1: Schlechte Verbindung. <lacht>
0: Ja. Ich hatte mich nur gerade darüber lustig gemacht, dass du dein Motorrad als Möhre bezeichnet hattest. Das sieht so in meinem Kopf so ein bisschen aus, als würdest du wie so eine Hexe auf so einem Hexenbesen sitzen, der aber so eine Möhre. So eine Möhre
1: mit Rädern. Ja. Nein.
0: Mit der Möhre das das sagt man
1: so. Das sagt man so im Motorradgenre. Wir Biker sagen Möhre. Wir
0: Biker sagen Möhre. Alles klar. Bist du auch schon einer Das ist ein
1: guter. Das ist ein guter Folgentitel. Wir Biker sagen Möhre,
0: oder? Ja, der ist gut. Den müssen wir uns aufschreiben. Ich schreibe ihn auf. Ja, auf okay. meiner Kritzelunterlage. Ich habe jetzt so eine Kritzelunterlage auf dem Schreibtisch. Wir Biker das ist gut. sagen mögen. Ich habe
1: hier keine auf der Waschmaschine. <lacht> ja. Genau. Ja, ich habe mir auch gedacht, jetzt, um, um mal wieder so ein bisschen reinzukommen, weil wir beide haben ja jetzt auch dann zwei Wochen keinen Podcast mehr gemacht. Man hat es eben schon gemerkt, raus. Als, wir über, <lacht> als wir über Jens Spahn geredet haben. Da war eine leichte Disharmonie, die habe ich gespürt.
0: Eine leichte Und Disharmonie um das ist mir schwer auf den Sack gegangen in dem Moment, Ja. <lacht> Kann man so sagen. Also
1: eine leichte Disharmonie kann man schon so stehen lassen. Und um das Ganze, um diese Bögen zu glätten und einfach mal wieder so richtig auf die Wellenlänge zu kommen, habe ich mir ein Spiel überlegt für uns beide. Ein Spiel, das finde ich gut, ja. Also in erster Linie für dich. Und zwar stelle ich dir Fragen, so was würdest du lieber Szenarien? Und du kannst zwischen zwei Sachen auswählen.
0: Mhm. Ja, ja, das können wir vielleicht mal machen. Das finde ich ganz nett.
1: Würdest du lieber sechs Masken, <lacht> sechs Millionen Masken? <lacht> Nein. Okay, bist du bereit?
0: Es war noch zu früh für den Joke. Ja, zu früh? Zu früh. Okay, ich, ich
1: schneide ihn einfach später noch mal rein.
0: Ja, komm, hau raus.
1: Okay, würdest du lieber jeden Tag dasselbe essen oder jeden Tag etwas anderes?
0: Ja, jeden Tag was anderes. Ganz klar. Ganz ehrlich? Ja, ganz klar. Ich mag das irgendwie gar nicht. Also schon nach einer Woche hätte ich wahrscheinlich auf das eine Gericht überhaupt keine Lust mehr. Das, ich habe sowieso immer so Phasen, wenn man so ein Lieblingsgericht hat, finde ich, dass man jetzt gerade irgendwie nochmal für sich entdeckt hat oder auch gerade neu entdeckt hat oder so und das isst man dann in einem Monat irgendwie 20 Mal, weil man gerade so Bock darauf hat und danach isst du das drei Jahre gar nicht mehr, weil du einfach die, dich direkt so dran satt gegessen hast, das passiert mir wirklich regelmäßig, weil ich bin so ein, so ein ganz oder gar nicht Mensch und wenn ich dann denke, oh, Jetzt jetzt aber äh, Ziegenkäse, Honig und Feigen auf Pizzateig und so. Das hatte ich letztens. Das ist gerade mein aktuelles Beispiel. Das schmeckt...
1: Da hast du gerade die Phase abgerockt. Ja,
0: das schmeckt voll geil. Aber jetzt, wenn ich Ziegenkäse sehe, denke ich so, oh nee, nicht schon wieder. Und das geht jetzt noch so zwei, drei Monate und dann geht's wieder los.
1: Ja, ich ich, ich verstehe das total. Ich hab, früher hätte ich mich in die Lasagne von meiner Mutter reinsetzen können. Und ich glaube auch, dass ich eine ganze Zeit lang jeden Tag Pizza essen könnte, und dann sehe ich aus wie aus irgendeiner amerikanischen Doku. Aber auf Dauer, glaube ich, würde ich auch lieber jeden Tag was anderes. Aber halt in dem Fall dann vegetarisch. Aber das wird ja wohl dann irgendwie damit vereinbar sein, mit der Regel.
0: Ja, klar. ich meine, es gibt Nicht, so dass ich irgendwie morgen
1: so einen Spießbraten habe oder sowas. Das ist dann wie bei Big Brother. Da geht so eine Tür offen und dann steht einfach dein Essen da oder so.
0: Das wäre witzig. Okay, nee.
1: jetzt, jetzt habe ich eine Frage, die ist so ein bisschen ein bisschen nerdiger. Okay. Die geht ins Harry-Potter-Universum. Oh
0: ja, da bin ich gerne.
1: Stell dir vor, du bist, sagen wir mal so zwölf Jahre alt. Mhm. Und irgendwas ist mit deiner Familie passiert. Kannst du dir jetzt aussuchen was. Und du musst adoptiert werden.
0: Mhm.
1: Möchtest du lieber bei den Dursleys oder lieber bei den Malfoys wohnen? Oh. Oh. oh
0: okay. Das, das, ist, das ist fies. Hm. Ich, ich glaube, so rein objektiv gesehen, ich glaube, die Malfoys haben einfach mehr Geld und wohnen bestimmt geiler.
1: Die haben eine Wii und eine Switch. Die haben
0: bestimmt ein paar Spielekonsolen für mich. Ähm, aber also ich glaube, scheiße ist es bei beiden. Ich glaube, ich würde sogar wirklich die Malfoys nehmen, weil ich glaube, die sind so so voll Fame und Bonsig unterwegs, während die Dursleys da ja, ich meine, das Haus ist okay, aber jetzt äh, kein Highlight. Also wenn ich schon bei einer richtigen Scheißfamilie wohnen muss, ich glaube dann bei den Malfoys. Und du? Da
1: bin ich safe, hunderttausend Prozent bei dir. Ich glaube, Draco hatte auch schon mit 10 sein erstes iPhone oder so. Also ich das glaube... Heißt. Malfoy, das, das Y steht für Gönnen bei denen. Also ich glaube, die sind ja wirklich, die sind ja eine Prestigefamilie. Klar, das sind Wichser, die kennen wahrscheinlich auch deinen Attila Hildmann irgendwo um tausend Ecken.
0: Das ist nicht mein Attila Hildmann, jetzt stell mich nicht so da, jetzt will ich ja. diesen Typen unterstützen. Nein, weil du den eben in den Ring geworfen
1: hattest, weil von mit deiner trier Boah. Ich
0: kann heute sagen, was ich will. Nein, du stellst mich heute voll komisch da. Gar nicht. Ich, ich bin ich bin doch kein so, so egal. Ich führe diesen Satz jetzt nicht weiter. Er spricht sprich weiter wissen, über das
1: wissen unsere Hörer da draußen doch.
0: Und was, wenn jemand heute zum ersten Mal eingeschaltet hat und denkt, ich bin so eine ja, dann, richtig halbinformierte, blöde Kuh, die über Sachen abzieht, von denen sie keine Ahnung hat und dann auch noch Verschwörungstheoretiker würde, unterstützt.
1: <lacht> wenn heute wirklich jemand zum allerersten Mal einschaltet, dann hat er spätestens nach zehn Minuten diese Folge ausgemacht <lacht> und weiß überhaupt nicht mehr, was hier gerade passiert.
0: <lacht> auch wieder wahr, auch wieder wahr. Ja, okay, wir, ja, also, wir wohnen bei den Malfoys ich, jedenfalls. Ja,
1: weil die Dursleys sind auch einfach nur irgendwelche trottligen Menschen. Da bin ich wenigstens lieber bei asozialen Zauberern. Ja,
0: ja, finde ich gut, finde ich gut.
1: Okay, gut, dann kommt die dritte Frage und die, die ist schon wieder mehr so im echten Leben. Mhm. Was vielleicht auch irgendwie aktuell jeden von uns so ein bisschen beschäftigt. Würdest du einen schlechten Job mit sehr guter Bezahlung? oder einen sehr guten Job mit schlechter Bezahlung ausüben.
0: Das ist das ist schwierig und das stimmt, das ist echt sowas, was einen ja aktu also was heißt aktuell, sondern einfach dauerhaft ja im Prinzip beschäftigt. Also ich meine, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so hundertprozentig immer mit seinem Job zufrieden ist. Man guckt sich ja dann schon ab und zu einfach mal aus Interesse vielleicht um, aber das das Ding ist, ich, ich stehe echt so ein bisschen vor genau diesem Struggle ab und zu, weil ich mir denke, ich mache einen Job, der mir sehr viel Spaß macht und der eigentlich auch echt cool ist andererseits ist dann auch so ein bisschen, es fehlt mir zwar der kreative Aspekt, aber den hole ich mir dann in meiner Freizeit, aber so sonst allgemein könnte ich es nicht besser haben. Ich meine, es könnte minimal kreativer sein im Hauptberuf, aber es ist trotzdem eigentlich echt richtig gut. Die Leute sind toll, es macht Spaß, es ist super schön. Aber ich könnte echt mit meinem Abschluss viel besser verdienen. Das weiß ich. Ich meine, ich, ich kenne Leute, die genau denselben Abschluss gemacht haben wie ich und die auch besser verdienen. Ich meine, ich bin jetzt, ich bin jetzt kein Finanzgenie und so, ich meine, ich, das könnte ich im Prinzip auch machen. Ich habe noch so ein bisschen Background Knowledge dazu. Ich könnte mich auch auf ganz andere Stellen bewerben, die wirklich, wirklich besser bezahlt wären, aber ich habe einfach keinen Bock, den Quatsch zu machen. Und das ist so ein bisschen das Ding, weil ich glaube, ich wäre, ich, ich wäre wirklich nach drei, vier, fünf Tagen schon depressiv. Einfach, wenn ich was machen muss, was mir wirklich so gar keinen Spaß macht, ich habe da eine sehr, sehr geringe Schwelle, wo es mir einfach schon zu viel wird dann. Ich, ich kann das irgendwie nicht gut. Ich, ich bewundere Leute, die ganz lange irgendwas machen, was ihnen eigentlich gar nicht liegt, weil ich das einfach persönlich gar nicht kann. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so ein, so ein Luxusproblem irgendwo, weil ich halt in der Position bin, mir meine Stelle auch auszusuchen. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ich das auf lange Frist könnte. Also es ist auf jeden Fall der mit der geringeren Bezahlung bei mir. Wie sieht es bei ja. dir aus?
1: Ich würde, hätten wir jetzt nicht unser Nebengewerbe, was äh, mit dem Traureden zu tun hat und würde ich nicht so viele kreative Hobbys noch ausüben, würde ich mich wahrscheinlich erschießen. Also <lacht> ich sage es einfach mal, wie es ist. So, Ich bin halt immer jemand, ich, ich, ich lebe diese Kreativität und ich brauche die. Ich habe halt einen Hauptjob, der all meine Stärken im Grunde nicht bündelt, aber der halt sicher ist und ich eine Sicherheit habe. Was ja auch vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit wirklich was ist, was man mal wirklich wieder richtig zu schätzen weiß, wenn, wenn irgendwas sicher ist. Und ähm, da gab es auch keine Einbußen, da gab es keine Kurzarbeit. Da war ich sehr dankbar für. Aber trotzdem versuche ich halt, meine Kreativität irgendwie zu stillen. Mhm. Ja, ich glaube, ich meine, du hast natürlich auch ein, äh, du hast ja schon echt wesentlich höhere Qualifikationen als ich zum Beispiel. Ich meine, wir haben das bestimmt schon hundertmal erwähnt, aber du hast einen Master. Ich habe einen höheren Handelsschulabschluss und äh, ich denke mal, zwischen uns wird auch so schon eine Kluft sein. Aber natürlich hast du bestimmt einfach, dass du, du hast ja auch viel investiert in den Master. Du hast erstmal, hast du nach der Schule noch den Bachelor gemacht, dann hast du noch den Master gemacht, das ist ja auch Lebenszeit und irgendwo will man ja bestimmt auch, dass das dann in irgendeiner Art und Weise honoriert wird.
0: Ja, das stimmt. Also einerseits klar, andererseits denke ich mir halt auch irgendwo. Die Tatsache, dass ich studiert habe, war für mich eigentlich eher so ein bisschen aufschieben, in die Realität kommen zu müssen. Also ich habe im Prinzip jetzt, das hört sich blöd an, aber wahnsinnig viel investiert für diese Abschlüsse habe ich im Prinzip nicht. Im Master wurde es vielleicht echt so ein bisschen kritisch, wo ich dachte, boah, ich muss wirklich was tun für meine Abschlussnote. Im Bachelor bin ich in manchen Fächern einfach so durchgerutscht, wo ich dachte, okay, Statistik zwei fackelt. Aber äh, dann... So im Master musste ich tatsächlich was lernen, aber ich hatte wirklich drei Jahre nach der Schule, in denen ich einfach dachte, okay, ich habe einfach noch, ich bin noch nicht bereit, arbeiten zu gehen, ich bin noch nicht bereit, irgendwie ins echte Leben zu starten. Ich habe mich gefühlt noch wie so ein Kind, ich wusste noch nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und das war der einzige mhm. Grund, wieso ich eigentlich studiert habe im Prinzip. Ich meine, ich wusste, dass ich damit vielleicht vielleicht auch mit einem höheren Gehalt später einsteigen kann, aber so wahnsinnig viel Sinn hat mein BWL-Studium, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht gemacht. Also es hat mir, was meine meine Fähigkeiten angeht, echt nicht gebracht. Vielleicht ein bisschen, aber das hätte ich mir auch locker einfach im Job aneignen können, muss man wirklich so sagen.
1: Ja, gut, es geht ja wirklich vieles über Erfahrungen ja. letzten Endes dann, die die man sich im genau. Job anlernt. Ne? Aber du hast natürlich, dir stehen halt andere Türen offen. Ne, Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie... Ich sage mir mal ganz hypothetisch, ich würde nach irgendeinem Job gucken, was ich natürlich niemals tun würde. Ich werde auch niemals irgendwas sagen zu meinem aktuellen Job genau, weil es ist ein Familienunternehmen und ich werde den Teufel tun und hier irgendwelche Sachen kundgeben, weil ich eh schon gerne mal auf der Arbeit hin und wieder gelünscht werde. Und damit lege ich gerade schon richtig einen hier vor. Aber ähm, zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Stellen sehen würde, die mich interessieren, dann steht dann zum Beispiel, ich brauche irgendwie ein Studium in Marketing oder Online-Marketing, Schwerpunkt sowas. So, das nervt mich halt manchmal, so Barrieren, die an der Qualifikation mhm. scheitern.
0: Wobei ich mir auch manchmal denke, dass die stellen die Barrieren zwar auf, aber wenn du den Leuten wirklich beweisen könntest, dass du, dass du was drauf hast, wenn du denen irgendein Beispiel liefern könntest für das, was du produzieren kannst, ich glaube, ganz viele würden von dieser Barriere auch abweichen, weil die stellen das im Prinzip nur auf, um die Leute rauszufiltern, die faul sind, sagen wir es mal so, wie es ist, also die sagen, wenn die Leute... Äh, also es bewerben sich ja im Prinzip direkt erstmal schon nur Leute darauf, die sehen, okay, du brauchst einen Studienabschluss, ich habe einen Studienab Studienabschluss, das mache ich. Die können dann sozusagen nachweisen, dass sie den Willen hatten, sich diese fünf Jahre da durchzuquälen, im Prinzip. Und wenn ich mir aber denke, ich hab die als ich meine ich bin ja ein Personalwesen ich kenne ja auch relativ viele Recruiter. ich habe mit mit denen zu tun ich denke mir dann so bei denen ist es wahrscheinlich genau dasselbe ich meine es kommt jetzt auch darauf an als als Wirtschaftsprüfer musst du einen Abschluss haben klar aber wenn du jetzt in Richtung Marketing in Richtung was kreatives machen wirst und es kommt da jemand der hat einen Abschluss in Marketing mit einer Einsform Komma, aber der, schon alleine der Lebenslauf sieht jetzt eigentlich 0815 aus oder es kommt da jemand der hat kein Marketing studiert, aber der kommt dir ja da an mit einer Bewerbungsmappe, mit einem Video, mit äh, Beispielen von Projekten, die er umgesetzt hat und so. Ja, fuck off mit dem Abschluss, was, was, was brauchst du denn dann? Ja, dann,
1: ich, ich verstehe das total und nur viele haben halt schon ja. diese Tür, ne? so wie so ein Türsteher vor der Bewerbung. Ich glaube auch, dass ich für jedes Unternehmen eine kreative Bereicherung wäre, da bin ich so dermaßen selbst von mir über Ja, ich Projekt. glaube
0: das ist aber auch echt.
1: Eigentlich müsstet ihr Schlange stehen, ihr Wichser.
0: <lacht> Gute Werbung
1: übrigens noch.
0: Nee, ich, ich finde das aber auch total veraltetes System in dem Sinne. Weil wirklich, auch für den Job, den ich gerade mache, bin ich mit einem BWL-Abschluss absolut nicht qualifiziert. Ich musste mir dieses ganze IT-Scheiß einfach selber aneignen.
1: Ich wollte gerade sagen, für alle, die es noch nicht wissen, die heute erst reinhören, die Michelle ist Metzgerin. <lacht>
0: genau, genau,
1: <lacht> ja. Mit einem BWL-Master. Ja. Nichts gegen Metzger, das war jetzt einfach nur ein Witz über Master hier, BWL. Nicht, dass ich jetzt hier wieder 20 Metzger bei uns melden.
0: Wir haben bestimmt keinen einzigen Metzger in, meiner, in unserer Hörergemeinde.
1: Ich würde das so feiern. Okay, ist eigentlich ganz wild, dass ich jetzt gerade auf dem vegetarischen Lebensweg bin und sage, ich würde das feiern, wenn du einen Metzger habt. Falls du da draußen uns hörst und Metzger bist, melde dich bei uns. Ja
0: bitte, uns. du wirst gefeatured bei uns. Du bist dann Metzger des Monats. Ja. Nee. Du wirst
1: der avocadolf des Monats.
0: Da, da sehe ich den Link jetzt nicht ja aber ich, ich für meinen Teil esse Fleisch, ich weiß es ist nicht gut, aber ich esse Fleisch daher, so, ich, ich würde auch so einen Geschenkkorb mit einem guten Steak zu schätzen wissen, danke
1: aber der muss doch gekühlt sein, oder nicht dann holst du die nach einer Woche im DHL-Depot oder so, hm, lecker und die denken, da ist eine Leiche drin oder so. Nee, der DHL-Mann
0: kommt dann mit so einer Box, wie die die auch immer mit den Pizzen drin haben, zum Warmhalten, sondern zum Kalthalten dann.
1: Ja, der kommt auch schon, der hat so eine Weberschürze ja. an und sagt, wo darf ich ihn Zubereiten?
0: Ja, genau. Der bringt seinen Grill mit. Nee, okay, wir sind ein bisschen abgedriftet, aber ja. Ach ja,
1: stimmt ja. Wir haben noch Fragen vor uns. Ja. Jetzt kommt eine, die ist, die, ist, die ist schon ein bisschen deeper. Okay. Die ist, die ist krass. Würdest du lieber vergessen, wer du bist... Oder eher, wer alle anderen sind.
0: Oh. Oh, das ist das ist schlimm. Es ist wirklich super, super schwer. Weil einerseits ist es schon so ein so ein großer Teil, finde ich, des Lebens, äh, wenn man sich selber so finden will im Prinzip, weil ich weiß nicht, wie das, wie das dir ging, aber ich habe relativ lange gebraucht, bis ich wusste, worin ich zum Beispiel als Mensch eigentlich gut bin, was ich eigentlich gerne mache und so, so voll die grundlegenden Sachen, das habe ich irgendwie fast alles nur so ein bisschen gelernt, als ich jetzt erwachsen geworden bin. So gerade, dass das Worte mein Ding sind, dass, äh, ja, dass dieses Kreative mir Spaß macht, dass ich mich gut mit IT, dass ich gut mit IT bin und solchen Sachen, das, das macht, finde ich, voll viel von mir aus. Auch so diese meine Wertvorstellungen und was ich finde, was eben richtig oder falsch ist, mein Fairnessgefühl, so diese, diese ganzen Sachen, es ist, es ist, was einen halt selber so ein bisschen ausmachen. Und wenn man das halt nicht mehr hat, ich weiß nicht, ob man dann noch gut zurechtkommt. Also es wäre ja im Prinzip, als würde ich so zu, zu Anfang meines Kindheitsdaseins im Prinzip wieder anfangen. Ich müsste mir das ja alles neu erarbeiten, wenn der Zustand so bleibt. Also ja, also
1: reden könntest du schon. Also reden und gehen. Also du liegst da nicht wie, aber du, du, du ja, hast halt kein Wissen über dich.
0: Ja, ja, du, also du weißt halt, Du kannst
1: nur das, was so intuitiv oder. Keine Ahnung, der Lebensreflex oder sowas. Ja,
0: also das, das ist halt schon schon krass, wenn so also dein ganzes Gedächtnis, dein, deine ganze Persönlichkeit irgendwie nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, ob man damit, damit zurechtkommt. Im Prinzip, also mein erster Reflex war direkt zu sagen, ich möchte lieber wissen, wer meine Freunde noch sind, weil ich mir halt irgendwie nicht vorstellen kann, so die Menschen in meinem Umfeld irgendwie einfach zu vergessen. Weil ich mir denke, diese Erinnerungen, die ich an an die anderen Leute habe und so und wie die wie die sind und was ich über die weiß. Weil vielleicht, wenn ich ja nochmal von neu anfangen muss und nicht mehr weiß, wer die Leute alle sind, vielleicht bleiben die dann auch nicht irgendwie in meinem Leben. Vielleicht bleiben die nicht meine meine Freunde oder so, wenn das alles nochmal von neu losgeht, wer weiß. und Ich meine, vielleicht schon, weil die sich ja wahrscheinlich dann drum um mich bemühen würden und so. Aber das wäre halt dann wahnsinnig einsam. Während man aber auf der anderen Seite, wenn man sich selber vergessen hat, zwar dann total viele Freunde hat, aber also oder Familie und keine Ahnung, aber man dann trotzdem halt nicht mehr weiß, was einen selber so ausgemacht hat und man eigentlich gar nicht mehr so richtig lebensfähig ist irgendwie.
1: Krasse Frage, oder? Ja, das
0: ist das, das ist echt heftig. Also Props für die Frage, die ist, die ist hart. Ja, ja, beweiräuchert dich mal kurz. Ähm,
1: das, das kann ich gar nicht ganz. <lacht>
0: Nee, das, das ist das echt schwierig. Ich glaube, ich würde sogar fast dazu tendieren zu sagen, ich weiß noch, wer ich bin, aber ich weiß nicht mehr, wer meine Freunde sind, weil meine Freunde ja noch wissen, wer ich bin und wenn meine Freunde dann rausfinden, dass das ja so Amnesie und so weiter ist und dass ich das alles nicht mehr weiß, dass die vielleicht versuchen können, mir zu erzählen, wer sie sind und was wir zusammen erlebt haben, weil die ihre Erinnerungen ja behalten. Ja, Was würdest du denn machen?
1: Ich äh, habe auch zuerst, zuerst habe ich überlegt, ich weiß nicht, wer ich bin, aber meine Freunde wissen es noch und dann sagen die mir so ganz viele Sachen über mich und dann kann ich mir wieder das zusammenbasteln. Aber im Grunde ist es, das, ich glaube, das ist so von jedem so ein bisschen die kleine Lebensaufgabe, zu sich selbst zu finden und generell einfach, wie du eben schon gesagt hast, zu merken, was sind die Stärken, was sind die Schwächen und einfach auch irgendwie versuchen, sich selber zu lieben. Weil nur wer sich selber liebt, haben wir gelernt, kann auch andere lieben. Und wer sich selber was gibt, kann auch anderen was geben. Und einfach, dass dieser Schalter resettet ist, weil ich glaube, dass diese ganze Selbstfindungsphase vor allem auch in den letzten fünf sechs Jahren bei mir extrem war, wo ich sehr viel über mich selber erfahren habe und wo ich auch noch selbstbewusster wirklich meine Stärken gefunden habe und auch mich von vielen nicht mehr irgendwie einnullen lasse. Wenn das alles weg wäre, das war extrem. Ja. Und ähm, ich denke mir, dass, ähm, weil, weil ich ja glaube ich an sich, ich glaube ja nicht, dass mein mein Charakter, die Charakterzüge werden sich ja dann wahrscheinlich wieder so entwickeln. Ich glaube nicht, dass ich dann ein völlig anderer Charakter wäre. Und das wäre auch nochmal ein ganz interessanter Neuanfang mit Freunden. Ich glaube, da habe ich heute mit meiner Frau noch drüber gesprochen oder gestern, wenn man jetzt irgendwie Freunde neu treffen würde, ohne die Hintergründe, ob man dann sich nochmal wirklich richtig befreunden würde.
0: Das Weil Das Frage. greift
1: auch noch mal ein bisschen das auf, was wir auch in der Vergangenheit schon hatten. So Jetzt noch nicht mal in die toxische Richtung, sondern einfach, ob das einfach noch die Credits sind aus der Vergangenheit oder ob man wirklich noch so dicke dann wäre. Und so hätte man wirklich die Möglichkeit neu. Und, und wenn man vorher den Typen total to cool fand und sich da nichts groß geändert hat, dann warum soll man ihn dann nicht wieder cool finden? Das denke ich mir den Freund oder die Freundin oder vielleicht auch den Partner. Das sind ja ganz interessante Sachen. Ich würde auf jeden Fall... Da ist, glaube ich, der gesunde Egoismus, der da anschlägt. Ich würde auf jeden Fall wissen wollen, wer ich bin.
0: Mhm. Wobei ich es auch irgendwo schwierig finde, das trennscharf zu sagen. Ich glaube, das war ganz viel, macht es dich selber vielleicht auch aus, mit was für Menschen du dich umgibst. Also ich glaube, dadurch, dass du halt von ganz vielen Leuten irgendwie so beeinflusst worden bist, bist du ja dann der Mensch geworden, der du bist im Prinzip und angenommen, du weißt jetzt beispielsweise nichts mehr von dem, was deine Eltern dir mitgegeben haben, was deine besten Freunde mit dir durchgemacht haben in der Kindheit oder sonst irgendwas. Und du weißt vielleicht nichts mehr über die vergangenen Beziehungen, die du geführt hast und so. Beispielsweise schon alleine, was man aus vergangenen Beziehungen lernen kann, ne, ist ja auch schon richtig heftig. Und da entwickelt man sich so doll weiter. Das kommt halt dann drauf an, ob du dieses, dieses unterschwellige Bewusstsein dann für das, was du da gelernt hast, ob du das noch hast. Oder ob du dadurch, dass du die Person vergessen hast im Prinzip, auch vergessen hast, was du mit der Person erlebt hast.
1: Ja, das ist jetzt zu tief in der Materie. Hier. Das, das weiß man nicht. Wir gehen jetzt hier in Richtung ich...
0: Butterfly-Effekt.
1: Ja, übertreibt man nicht direkt.
0: Die Frage war gut, du musst sie jetzt nicht in Frage stellen. Nee, die Frage war super, aber das, das kann man so richtig <lacht> lang ausführen. Ich liebe sowas.
1: Ja, dann habe ich jetzt hier noch eine letzte Frage. Mhm. Und äh, da es ja jetzt gerade wieder ein bisschen deeper war, geht's jetzt halt mehr wieder so ein bisschen in die Helge-Richtung. <lacht> Okay. Das heißt, wir können alle mal ein bisschen die Arme ausschütteln. Du kennst du das noch früher, wenn man so Traumreisen in der Schule gemacht hat? Ja,
0: man kann die Zehen bewegen. Wenn die
1: Lehrerin dann so eine komische Musik angemacht hat und wir fliegen jetzt alle und wir sehen den Klassenraum von oben und so. Und jetzt kommen wir zurück und wir schütteln uns und wir spüren unsere Fingerspitzen. Ja. Ich mache das gerade wirklich, ihr seht das nicht, aber...
0: Das sieht total witzig aus, ich muss eigentlich... Sc <lacht> schütteln wir nochmal, ich mache einen Screenshot.
1: Ich glaube, schüttelnde Bewegung sieht man nicht auf dem Screenshot. Oh
0: Doch, ich, da, der ist geil, der ist toll, ja.
1: Ja, und auf jeden Fall, ähm, schön, dass ihr jetzt alle wieder in dem Klassenraum angekommen seid. Und jetzt kommt die Frage, würdest du lieber nie wieder einen Orgasmus bekommen? Oder jede Stunde ein.
0: Ja, jede Stunde
1: ein. Ja, Bei Wie war der Kasse, zahlen Sie Bade mit Karte. Mit
0: Karte! <lacht> oh
1: Gott, oder bei deiner Traurede.
0: Ah, nee, nee, weiß nicht, das also ist beides Kacke. <lacht> oh Gott. Nee, voll, voll schlimm keine Ahnung wie soll ich mich dafür irgendwas entscheiden also mein erster Reflex war wirklich was nie wieder ähm, ja das ist so eine richtige pat
1: wobei ich auch sagen muss als Frau ist es tatsächlich immer noch einfacher ne ja es sei denn äh, es sei denn es gibt ja auch Frauen die ja auch squirten können mm -mm. lass uns, uns jetzt bitte... ja
0: aber ich will darüber jetzt nicht na keine Details bitte Ach, okay. keine Details <lacht>
1: <lacht> nein, nein, nein. Um, okay, okay. Das ist gar nichts ekliges. Das ist, das, ist, das ist einfach menschlich, aber okay, okay.
0: Ich möchte jetzt mit dir nicht so so detailliert über Sex reden. Nein. Ich weiß nicht. Okay, also würde man hören, also als würde man so zu viel über seine seine, seine Geschwister hören. Das ist dieses Gefühl. Nee.
1: Ich wollte noch gar nichts von dir hören. Ich wollte gerade einfach nur grundsätzlich sagen, dass es das gibt. Und dass es ja grundsätzlich für Frauen einfacher ist als für Männer. So
0: Ohne Orgasmus zu
1: leben. Nein, ich meine mit Orgasmus. Ich verstehe jetzt. Ja, die Männer, aus den Männern kommt Sperma raus, wenn die einen Orgasmus haben. Ja. Ja. Und aus den Frauen kommt kein Sperma raus. Das meinte ich damit. Okay. Oh, das ist ein geiles Gespräch. Ja. Auch ein guter Folgentitel Aus den Männern kommt Sperma raus.
0: Ich wollte noch nie so ein Gespräch mit dir führen. Ähm, <lacht> nein, also, ich weiß nicht. Es, ich, mö ich möchte mich enthalten.
1: <lacht> okay, dann enthalte ich.
0: Nein, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob ich das überleben würde, ein Leben lang ohne. Aber so jede Stunde, wäre auch irgendwie blöd, wie du schon sagst. Dann ist man in irgendwelchen Situationen und denkt sich so, das passt jetzt gerade gar nicht. Na, dann vielleicht einfach gar nicht mehr. <lacht> ja, ist okay. Ich entscheide mich für gar nicht mehr.
1: Okay, ich nehme jede Stunde ein. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das anstelle, aber irgendwie wird das schon werden.
0: Ja, gut, schnell weg hier, schnell weg hier. Habe
1: ich dir zu viel versprochen mit der letzten Frage?
0: Bitte macht es nicht mehr. Ich bin ja wirklich nicht brüde, ne? Aber ich möchte bitte nicht ins Detail gehen.
1: Sehr gut, ja. Das waren unsere fünf Fragen.
0: Sehr gut. Cool. Dann erzähle ich mal die
1: Zusammenfassung. Von dir.
0: Alles klar, hau raus. Du isst
1: jeden Tag etwas anderes, mhm. während du einen fetten Gönjamin bei Familie Mel vollschiebst. Du hast einen guten Job mit schlechter Bezahlung, glaube ich, ausgewählt.
0: Äh, ja, genau.
1: Du vergisst, wer all deine Freunde und dein Umfeld sind, nur damit du selber noch weißt, wer du bist. Und du kennst nicht nur deine Freunde alle nicht mehr, sondern du hast auch nie wieder Orgasmus.
0: Das ist so ein scheiß trauriges Leben einfach. <lacht>
1: Aber du hast jeden Tag irgendwas Cooles zu essen und kannst dich überraschen. Ja, lassen. und ich
0: habe bestimmt alle Konsolen, die es gibt, weil die meistens so viel Geld haben.
1: Und vielleicht könnt ihr auch einen Zauber machen, dass du dein Gedächtnis wiederbekommst.
0: Daran habe ich gar nicht gedacht. Stimmt.
1: Du kannst dann in dieses, wie heißt die, ver vergiss mal nicht oder so, wo man den Kopf so reinlegen muss. Ja, das
0: ist dieses Denkarium von von. Denkarium, äh, stimmt. Dumbledore. Ja, das finde ich gut. Das, das habe ich mir, das noch, das ist ein gutes Schlupfloch. Danke, dass du mir das aufgezeigt hast. Das macht mein Leben jetzt ja, weniger traurig.
1: Die Melfer sind auch für den großen orgasmus <lacht> bekannt.
0: <lacht>
1: oh, nee. Okay. Ja, okay. Wir schließen die fünf Fragen. Zap, zap, zap. Ja, genau. erzähl mir was zu deinem fun fact battle
0: Mein Funfact ist ziemlich witzig. Also, was heißt, ich, ich fand es witzig. Es hat auch ein bisschen was mit, mit Zeitgeschehen gerade zu tun. Ähm, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Trump lässt TikTok sperren, weil die Chinesen sonst zu viele Daten sammeln. Ja, ich finde das, ich finde das ziemlich geil. Und ich habe dann in dem Zuge nämlich rausgefunden, TikTok gibt's einfach schon seit 2016. Und das ist voll spät erst bei uns übergeschwappt, weil ich glaube jetzt erst seit, seit Ende letztem Jahr oder so ist TikTok bei uns überhaupt erst so ein bisschen präsent geworden, oder? Also.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass ich zieh dich da jetzt mal einfach mit ins Boot, obwohl uns bei dir ja auch fünf Jahre trennen. Ich glaube, dass die Generation die hinter dir ist, also quasi dann schon zwei hinter mir, dass die da schon viel früher mit in Kontakt waren. Und das auch fact. diese Tänze, dieses, dass, bis das bei uns alten Hasen angekommen ist, haben das schon irgendwelche Sechsklässler, glaube ich, schon tausendfach gemacht. Also, dass es das seit 2016 gibt, wusste ich nicht. Aber ich wusste, dass es das auf jeden Fall schon vor meiner kleinen Bubble gab, bevor ich darauf aufmerksam geworden bin. Ja, das
0: wusste ich auch, aber ich dachte nicht, dass es wirklich so krass zurückliegt. Also, ich meine, ich halte mich ja selbst für noch relativ nah am äh, am Zahn der Zeit, aber das bin ich offensichtlich einfach nicht. Also, das ist, das war so ein bisschen auch mein mein Fun Fact, dass ich alt geworden bin anscheinend,
1: <lacht> weil ich das sage ich auch immer, dass ich dass ich noch mit der Jugend mitschwimme und dann sagt meine Frau das ist schon ein bisschen peinlich. Du wirst so ein peinlicher Opa später. Ich sage zu unserem Azubi. Und schönen Fortnite eine Runde geflext. Ja. Das
0: ist wirklich peinlich. Der Pange. Helge, der ist noch da. Der Helge ist noch am Grooven. Ja, auf deinen Nacken. Nee. Ja, aber ist mir auch aufgefallen, dass ich da echt nicht mehr so krass gut informiert bin. Wenn das jetzt wirklich seit 2016 schon aktuell ist, dann bin ich verdammt spät dran, das zu bemerken. Ja, das ist mein Funfact.
1: Okay, dann habe ich hier auch noch einen Trommelwirbel. In Sao Paulo gibt es eine Osama Bin, eine Osama Bin Laden Bar, in der man von einem Bin Laden Doppelgänger bedient wird.
0: Nein, Doch. das ist ja geil. Aber vor allem, wenn du auch wirklich, wie, wie deprimierend muss der Tag gewesen sein, an dem er bemerkt hat, oh, ich sehe aus wie Osama Bin Laden, ja. Da muss ich jetzt irgendwie Kapital draus schlagen. <lacht> das
1: ist eine ganz wilde Geschichte. Ja, Stell
0: stellt dir diesen Moment vor. Er, er, er stellt sich vor den Spiegel und denkt so, boah, fuck. <lacht> so, wie sehe ich eigentlich aus? Und dann so, ich kann sonst nichts? Dann, dann tue ich doch einfach irgendwas dafür, damit die Leute mich als Doppelgänger anerkennen. So. Das ist, das ist ein ganz armer Mensch eigentlich, oder?
1: Ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass es so drei Uhr nachts oder morgens ist, die ganze Familie schläft. Auf einmal macht er so seine Nachttischlampe an, sitzt so aufrecht im Bett und ruft so, ich hab's, ich hab's. Und seine Frau, was ist los? Äh, ich habe jetzt keinen brasilianischen Namen. Äh, Thiago. Thiago. Was ist los, Thiago? Und die Kinder werden wach und alle, was ist los, Papa, was ist los? Und dann, ich hab's, ich werde laden, ich werde laden. Und dann und jetzt hat diese Familie diese Bar. Also, aber
0: was für ah, ein
1: Ja, Ein fesches Wortspiel. Wir sind durch. Ja, oder? Ja, ich
0: möchte noch ein saarländisches Wort beibringen, bevor wir.
1: Ach ja, zu Ende stimmt.
0: Sind. Ja.
1: Ich wusste nicht, ob ich mir das heute verdient habe, weil du heute schon, ich glaube, gefühlt fünfmal sauer auf mich warst in der Folge.
0: Ich bin heute nicht so ganz auf der Höhe. Ich bin heute ein bisschen, äh, bisschen empfindlich.
1: Und ich bin heute ein bisschen angriffslustig.
0: <lacht> ja, es ist keine gute Kombination, wie wir rausgefunden haben. Nee. Okay, also das saarländische Wort äh, kommt heute aus der. Äh, nee, das, ich gebe dir keinen Tipp. Du musst es einfach selber. Ich brauche ja auch keinen du Tipp. Du brauchst ich keinen hab Tipp. Ich habe
1: wirklich gebüffelt die letzten Wochen.
0: Mhm. Das Wort ist Phasenachtskieselja. Wie hieß das? Fasenachtskieselcher. kieselja Jetzt habe ich irgendwie gerade den
1: Ärger, als das wirklich.
0: Phasennachts Kieselja.
1: Ja, das hat bestimmt irgendwas mit Karneval zu tun, mit Fastnacht oder so Ja. Ja. Ja, hat sie nicht gedacht. Du hast gedacht, ich hau jetzt hier wieder eine Dummdummkacke raus, ne? <lacht> Tijela?
0: Kieselja.
1: Mit K. Kieselja. Kieselja. Bestimmt, ist das ein Karnevalsumzug oder sowas?
0: Nee. Oh. Nee, versuch. du hast noch einen Versuch. Was, was könnte es noch sein? Okay. Woran erinnert dich Kieselja sonst noch?
1: Da erinnert mich an gar nichts, außer an jemanden, der irgendwie dringend zum Logopäden gehen sollte.
0: Okay. Also, das ist was Kulinarisches. Das ist, ähm Warte, okay,
1: okay, okay, okay. Ist es ein, ist es ein Berliner? Nee. Aber sowas in der Art... ja okay, aber es ist ein Kuchen.
0: Küchlein ist das Kuchen? Ja, Küchlein im Fast Prinzip. Fastnachtkuchen? Äh, Fastnachtsküchlein heißen die im Prinzip. Ja. Und das ist ähm, so eine Art Quarkbällchen, also aber ohne diesen ganzen Zucker und die haben ein bisschen mehr Kruste, also die sind richtig knusprig. Die werden...
1: Ja, ein Krapfen.
0: Es ist nicht ganz dasselbe. Also, Wie? Nee, das ist. Ich, also ich glaube, das ist nicht. Ich muss es mal googeln, was ob das vielleicht doch irgendwie vielleicht was dasselbe ist. Aber auf jeden Fall sind das halt so so Teigbällchen, die halt äh, frittiert werden, so ganz knusprig sind außen. Und die gibt es immer nur an Karneval.
1: Okay, da, da, ich habe ich hab mir gerade sogar wirklich Mühe gegeben. Ja,
0: aber es fand ich schon mal cool, dass du, dass du auf Phase nach 8 gekommen bist. Also das ist, ist ja eigentlich ziemlich basic. Das gibt es ja schon auch in anderen. Kultur aus seinem Saarland.
1: Weißt du, warum ich ernsthaft geantwortet habe? Warum? Weil mir auf die Schnelle für dieses Wort einfach kein Blödsinn eingefallen ist.
0: <lacht> ja, das ist das ist bulletproof, das Wort.
1: Ja, dann, dann vielen Dank für diese Folge. Ich glaube, <lacht> wir machen das Ding jetzt zu, <lacht> ja. bevor hier gleich das nächste Chaos entsteht.
0: Bevor wir uns richtig in die Haare kriegen.
1: <lacht> das machen wir dann lieber nächste Folge in der Deep Talk-Ecke. Genau,
0: genau. Ja, vielen Dank Helges, war wie immer sehr witzig. Ähm, ich hätte auf die, die Sexunterhaltung un verzichten können und ich möchte bitte in Zukunft auch darauf verzichten, bitte.
1: Wenn du mal einen Tipp brauchst, <lacht> sag Bescheid, <lacht> Onkel Helges da. Das war eigentlich an sich, die Frage an sich, die war null speziell oder spezifisch. Man hätte einfach, man hätte einfach ja oder nein sagen können. <lacht> Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich dich nach, 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 nach deiner Lieblingsstellung <lacht> gefragt habe oder sowas.
0: Okay, wir sollten das jetzt nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall, vielen Dank. Es war wieder sehr amüsant, auch wenn wir uns zwischendurch ein bisschen in die Haare gekriegt haben. Aber ja, es macht wie immer Spaß mit dir. Und nächste Woche bin... Und dir
1: tut es ja auch leid, das weiß ich ja.
0: Ja, natürlich tut es natürlich mir leid. Du wirst von mir keine Entschuldigung <lacht> hören, aber natürlich tut es mir leid. Ich nehme deine Entschuldigung an. <lacht> Gut, dann, ja, einmal abmoderieren.
1: Ja, vielen Dank, liebe Leute. Die Folge, ich weiß noch nicht, wir hatten ja auch so viele Unterbrechungen, dann ähm, war noch diese leichte Schwingung, die ihr mitschwingt. Die werden wir aber auch drin lassen, weil wir sind der echte Podcast. Ja, wir sind real. Außerdem werden wir das gar nicht rausschneiden können, weil das einfach sich wie ein roter Faden durchgezogen hat. Ja, ähm, danke fürs Zuhören. Macht euch noch eine schöne Zeit. Es ist ja wahrscheinlich gerade Montag 19 Uhr, weil ihr alle direkt Montag 19 Uhr die Folge hört. Dann wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Und die allerletzten Wort hat natürlich die liebe Michelle.
0: Dankeschön. Ja, wir sind ja Realisten. Wir wissen, dass ihr alle um 18.59 Uhr schon an den Geräten sitzt und sagt, die kommt gleich, die kommt gleich, die kommt gleich, die Folge. Also ja, hier ist sie. Viel Spaß damit. Ähm, na, ihr seid ja jetzt eigentlich schon durch. Das macht jetzt gerade gar keinen Sinn. Ich wünsche euch jedenfalls auch noch eine schöne Restwoche. Ich finde, meine Abmoderation ist so, so richtig summarizing my mood. Also so so richtig ist noch mal richtig schön äh, zum Abschluss. Es zeigt, was was heute in meinem Kopf so los ist.
1: Das ist richtig die Titanic, die den, den genau Eisberg die hat den Eisberg hat. jetzt
0: gerammt. <lacht> <lacht> die Geigen spielen noch auf dem Oberdeck, aber nicht mehr lange, nicht mehr lange. Man hört von weitem schon Céline Dion. Also. Sag einfach tschö oder so. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschö.